0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tõrpäeost, ületalis on saade Maksumaksja. Mikrofonis on Lasse Lehiis. Täna räägin kinnisvaraga seotud maksudest, mida, mida niivõrd maamaksust või olla on seasest mida mõni poliitika tahab Eestis kehtestada, vaid sellistest kaasustest, kus kus on läbi toimunud ettevõtluses kasutamine ja, ja elukohana kasutamine ehk võib-olla lihtsamas keeles öeldud, siis kus mõni rohkem või vähem edukas äri inimene elab majas või mille omanikuks ei ole siis mitte inimene ise, vaid kõik ena aksesõltse või osaühing. Aeguajalt ajakirjanduses meile sellistest inimestest kirjutatakse ja, ja paha tihti on juba, juba pealkirjast võimalik lukeda sellist negatiivset või kahtlustavad alatooni, et, et ju siin käib mingi maksudega optimeerimine või sussardamine, mida võõrana eemalt vaadates ei saa kinnitada aga ümber lükata, kuidas konkreetselt ühel või teises majas asju aetakse, aga sellepärast mõtlesingi sellest teemast natukene üldisemalt rääkida, kuna sarnaseid kaasusi on praktikas aja jooksul olnud üsna palju ka maksu ja on teatud vilumus tekinud ja on ka kohtu praktikat piisavalt on õpetlik kohtulahendeid, kus on näpunäited antud ja selgitusi siis mida tuleb arvestada, mida oluliseks pidada, et maksud oleksid õigesti Kui Kuna väga üldiselt asjale läheneda siis kinnisvara soetamine seal hulgas ka elu eluruumide, korterite majade soetamine ettevõttes, ei ole midagi keelatud, ei ole midagi taunitavad ja ei ole iseenesest ka veel midagi, mis tooks kaasa maksuseaduste rikkumise tõsi, annab võimalusi. Aga nii nagu riigil on loodud oma aksjaselts kinnisvara haldamiseks riigikinnisvara akseselts, millel põhimõtteliselt ongi ainult üks klient, ehk Eesti vabariik ise, kes oma vara sinna akseseltsi on sisse pannud ja sealt seda siis hüürib täiesti seaduslik ja igati aksepteeritav ja lugupeetud tegevus. Kas ta nüüd eeskujulik ja eeskujulike kiiduvärne on, kui konkreetselt ärimudelist rääkida see on nüüd omaette teema, aga täpselt samasuguseid väiksid akseselsikesi või osavõhinguid võib iga üks meist asutada ja oluline märksõna on turuhind. Ehk siis ettevõtluse mõiste on täidatud ka siis, kui ühel konkreetsel ettevõtel ongi ainult üks klient, üks toode, üks korter, üks maja, mida üritakse välja ja see üks klient võib olla ka selle sama äriühingu ainu omanik on ta siis Eesti Vavarik või on ta Jaan või Juhan või Pille või Malle. Seaduses ilmise ei ole sellel vahet, vaid sellisel juhul see ürnik peab maksuma turuinda, ehk siis sellist üri, mida oleme valmis küsima võõrastelt. Kuigi, kui pole konkreetselt, no, kas veel põigates riigikinnisvara näitale, näitele, siis seal on bürohooneid, mida võib kasutada ministerium, võib kasutada, mis iganes suvaline ära võtta. ja on kindlasti ka, no, näiteks vanglad või, või piiripunktid, mida no, peale riigi enda, tegelikult keegi kasutada ei saa, aga turuhind on võimalik arvutada ka nendele objektidele. Ja kui see, sellest reeglist kinni peetakse, siis ei olegi tegelikult kellegil midagi ette heita. Kas nendest reegletest on kinni peetud või ei ole, on juba omaaks ööda ameti asi uurida. Ja kui nüüd mõni avalikus selle tuntud inimene tahab oma mainet natukene tõsta ja neid maksupettuse kahtlusi kõrvaldada, siis peaks ta ilmselt jälgima seda, millist majandusinfot selle ettevõtte kohta välja antakse. Aasta aruanded, maksud, maksud info. Paraku on nii, et kui tegeletakse kinnisvara valdkonnas, siis öö, ka neid makse nagu siin ei olegi suurt midagi maksta, peale maa maksu võib-olla sellepärast, et töötajad palgata ei ole vaja, heluruumide üürimine on käibemaksust vabastatud, ehk siis ettevõttilmselt ei olegi üldse käibemaksu kohustuslane ja võib jääda siis mulje, et maksud maksud null, käive null, töötajad null, et ongi midagi väga kahtlast, tegelikult ei saagi selles valdkonnas mingisuguseid muid näitajaid väga näidata. Et selles olukorras peavad lugupeetud kindisvaromanikud eelmselt oma aasta aruvannetes kirjutama, millist rendi hindanad rakendavad seotud isikute puhul ja sealt siis igaks võib ise põhimõtteliselt vaadata objekti aadressi, kuskilt kuulutustest võrrelda siis, mis palju üüri näiteks selles piirkonnas sellest objektidest küsitakse ja kui igal ühele see papereta näidata, siis siit ka kellegil ei ei ja ka muidu ütlemist sellise äri kohta alla. Aga millised maksuprobleemid tekivad siis, kui neid reegleid ei täidata sellest kohe pärast väikest pausi? Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Maksumaksja räägib täna kinnisvara omamisest ja kasutamisest, kui siis ettevõtte nimele soetatud majas või korteris elab sees selle äriühingu juht, ainuomanik, siis laias laastus on reegel selline, et tuleb maksta turuhinnas üüri ja siis on kõik korras. On muidugi rida detaile, kõrval kulude hüvitamine on tihti olukorrad, kus mingit osa majast või korteris kasutatakse tööruumidena, et siis kuidas need ruumid piiritlada, kui ostatakse eraldi mööblik tehnikat, sisustust ainult töö tegemiseks, siis tuleb jälgida, et kas need tööruumid on eraldatud, siis kui vabal ajal neid ruume ei kasutata, neid ei ole võimalik kasutada, siis ei pea ka nende eest maksma ja seda on ka oma praktikus kontrollinud, tehakse vaatlusi, pildistatakse, mõõdetakse, vaadatakse öö, mööbli soetustokumente näiteks, küsitlatakse elanike naabreid, kliente, kes seal öö, objektil on käinud. Üld, millised tõendeid on kohtutes hindamisel kasutatud, et kui siin nüüd, nüüd siis mõni nutika märimes väidab, et ta seal majas ei ela, Kuigi tegelikult elab, siis millega ta vahele võetakse väga palju variante. No on olnud näiteks juhtumeid, kus ehitatakse siis uus arendus ja ei ole kasutusluba ja siis just kui, just kui seal ei elatagi, siis tegelikult on paar väga lihtsat asja, kus näiteks veemõid ja näit mis üsna selgelt nagu selle ära näitab, et kui seal just puskaevu ringselt ei ole peetud või suurt veekadu, siis ilmselt veenäidu igakuine kulgemine vihjab sellel, et keegi seal see selas ja peaks siis ka selle eest üri maksma. On muud teenused, on kus siis korterihistud arved, on siis elektriarved, sideteenused, turvateenused, ehk siis kui on interneti ühendus, näiteks korteris siis on kaasutused, et eba olin, et see korter tühjalt seisab. On laste lastekoolipäevikud vaadatud, on vaadatud, millised kontaktaadresse on inimesed siis riiasutustega, mida ainult maksujad ametiga, vaid ka muude riiasutustega suhtlemisel kasutanud. On avalik saladus, et register on üsna loominguline, ehk siis inimese registeeritud elukoht näitab pigem seda, kus inimene tahab oma elukohta näidata, mitte seda, et seal tegelikult elab, nii et väga tugevaks tõendeks neid sisse kirjutusi ja ka äriregistris, näiteks siis osahingute registri jääksid aadresse, üldes, et ei võeta, sellepärast on teada, et keegi need ei kontrolli, need võib kirjutada täpselt sellised, nagu iga üks ise heaks arvab. On praktikast üks õpetlik näide, posti aadressi kohta, ehk siis inimene elas uus arenduses, kus see ei olnud just isegi tänava silte, majanumbreid, noh, selle postkasti võiks kuhu ja ajateiba otse panna, aga kui ei ole tänava siltegi, siis ilmselt uh, väga palju kirju uh, selle aadressil kohale ei tule. Ja inimene oligi siis sellest loogikast lähtuvalt ka suheldas, panud oma mustamekorteri aadressi, väitas, et ta oli selle aadressi, sellepärast, et sinna jõuavad kirjad kohale, seal on turvaline postkast, saatab kirjad kätte, mitte et ta mustamekorteris tegelikult elaks, tegelikult elas ikkagi uus arenduses, eks siis äh, ei saa kunagi ühte tõendit teistest äh, teistest eemaldada ja üks, jällegi õpetlik kaasus millega inimesed peaksid olema tähelepanelikud. Mobiiltelefoni positsioneerimine on asi, mida väga naljalt teha ei saa. Ehk siis andmed koguda selle kohta, millise mobiil side masti teeninduspiirkonnas inimene mingil kuupäeval või kell oli. See on jälitustegevast seda. Maksaame, et teha ei tohi. Mida aga maksaame, et saab palju lihtsamalt kätte pangast, pangakonto välja võtta. Ja pangakonto välja võtta on näha kaardimaksed. Ja kaardimaksed puhul on näha mitte ainult summa, vaid ka tegemise koht, ehk siis millises kaupluses või, 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 või toidustus või teenindusasutuses konkreetselt see kaardimaks on tehtud kuupäeva kella juures ja ka kohtutes on tõendine kasutatud seda, et inimene väidab olevad siis oma elukoha asules X, aga igal homikul on käinud kohvikus, või asules Y on jällegi üsna selge vastuolu välja toodud. Kui nüüd aga maksamet on protsessi võitnud ja, ja suutnud ära tõendada, et ettevõttele kuulvas majas või korteris elab inimene sees ja ei kasuta mitte töötegemiseks vaid elamiseks, millised maksud siis väga järgi määratakse. Ka siin on olnud kohtutes arutelusid ja on erinevaid kaasus ja on erinevaid variante, aga väga robustselt öeldes siis on tulumaks vaja maksta, ehk siis seda hüve loetakse dividendiks, üldjuhul siis ainult piirdub see tulumaksuga, ehk siis käibemaksu ei ole eluruumidu puhul maha arvatud, ega tulega maksta ja sotsiaalmaksu samuti tule maksta, kuna tegemist ei ole palga tulu, ehk juhatuse liikmata asuga. Aga vaidus on tekinud siis selles, et kas tuleks maksustada tulumaksuga kogu korteri või maja ostuhind, Eks siis loogika oleks see, et inimene on nagu tasuta endale ostnud või tasuta saanud selle korteri, mis siis just kui on tema omaga lihtsalt firma nimele kirjutatud, või tuleks sulumaksu maksta, sa oled iga kuiselt maksmata jäänud üürilt. Kohtutes on jäänud peale teine variant, ehk siis tulu, mis firmal on jäänud saamata selle perioodi eest mis siis on tõendatud, et eluruumi on kasutatud, on üks võimalus raha tagantjärgi järgi muidugi ära maksta ja teine võimalus on siis maksuda sellelt, sellelt hüvelt. Ja kokkuvõtaks selle teemakohta üle seda, et mõnes mõttes meie maksusüsteem tegelikult sellist optimeerimist isegi soodustab. Selle Sellepärast, et meil on olemas maksusõdustas suhteliselt hästi reguleeritud see, et mis juhtub, kui algselt ettevõtluse tarveks oostatud kinnisvara kasutusotstarve muutub ja seda hakatakse kasutama elukohana. Ehk siis tuleb korrigeerida või maksta, siis vastavad maksud sõltuvad sellest, kas siin toimub müügitehing või, või, või lihtsalt kasutusotstarve muutmine et säted on erinevad. Küll ei ole eriti hästi reguleeritud vastupidine olukord. Ehk siis kinnisvara kasutusiga on ju pikk ja, ja inimese plaanid, aastate, aastakümnete jooksul muutuvad ja võib juhtuda nii, et ma ostan oma korteri ja, ja elan seal ja mingil hetkel hakkan seda korterit proobinna kasutama või või näiteks majutus asutusena kasutama, kus tekib ka maksustatav käive, siis ei ole mulle tagantjärgi võimalik enam neid kulusid arvestada, mis ma eraisikuna olen teinud ja kõige optimaalsem variant ongi sellisel puhul siis müüa, teha siis asutada äriühing, Ja müüa siis see korter sinna, sest kui ma näiteks füüsilist isikust ettevõtjana hakkan oma korterit välja üürima või, või seal majutusteenust pakkuma, siis ma esiteks maksan kogu oma üritulut, tulumaksu ja sotsiaalmaksu ja teiseks ma kaotan ära ka maksuvabastuse. Ehk siis kui ma mingi hetk tüdinen sellest älitegemsest ja müün korteri maha, siis on väga suur vahe. Kui ma müün oma elukohta, mida ma siis kuni müügini ise oma koduna kasutasin, siis ma ei pea sentigi tulumaksu maksma. Kui ma vahepeal kas või paariks kuuks korteri välja ürin või isegi sõbral tasuta, ja luban kasutada, siis ma pean maksma müügikasult tulumaks. Ja kui ma olen näiteks selle korteri kas pärandusena saanud või kunagi EVPD eest erastanud, siis soetus hinda tulumaksuseaduse mõistas mul Ei pruugigi üldse olla ja tähendab seda, et 20% kogu müügi tulust tuleb riigile loovutada lihtsalt sellepärast, et ma olin. Natukene lohakas ja rumal ei lugenud maksuseaduse läbi enne, kui korterit välja üürisin. Nii väga väike eksimus võib siin mõnikord väga palju maksma minna, et see tõttu väga paljudel juhtudel need nii-öelda maksud optimeerimised ongi pigem ellu ehk siis tulebki selliseid ärilisi konstruktsioone kasutada, et mitte ennast lolliks maksta. Tänan kuulemast, kohtume taas järgmisel nädalal.